0: Desde el bar, edición, pues mercado, otra vez mercado con mexicanos, de eso vamos a hablar, algunas buenas noticias, otras no tan buenas, eh, pero bueno, hay, hay información, hay, hay cosas interesantes de que hablar eh, de los mexicanos, ¿no? todavía en, en la rama internacional pues, no se ha movido mucho, aunque parece que algo se va a mover, porque ya hay rumores de todos tipos y, y bueno, algunos jugadores, mundialistas, pero bueno, eso ya, ya hablaremos de otras cosas eh, al respecto, por ahora es edad de mexicanos, sobre todo de Raúl Jiménez. Y bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis
1: Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Incluso en fechas navideñas Ya vimos los números, ya vimos que muchísima Gente estaba escuchando desde el bar Este 25 de diciembre No tenemos muy claro qué estaban escuchando porque no hicimos Episodio ni ayer ni antier, pero igual Se agradece, así que también se va a agradecer Que sigan suscribiéndose en Apple Podcast Spotify y muchísimas aplicaciones Más para que así también nos echen La mano con un review de 5 estrellas en Apple Podcast, review con comentario Ah, porque además ya ubicamos al topo El topo está en Dinamarca y nos dejó un review de una estrella una estrella así que tenemos que contrarrestar si alguno de ustedes que supongo que sí algunos faltan todavía no han dado el review ese Es este el momento indicado para defendernos de ese topo que nos quiere tumbar de los charts por suerte del chat de Dinamarca en el cual no tenemos mucho peso aunque de repente aparecíamos y creo que él era el que nos... O sea, por lo que veo, ya le caímos mal, aunque antes era nuestro seguidor. Bueno,
0: pues no sé, tal vez es un danés y no entiende
1: español. <risa> de eso, no, oh, el esp review, no, el review fue en español. Así que ¿sí? decía. Eh, que ya nos hicimos divas. Ah, nos hicimos divas, no, inflados. Nos hizo inflados el, el, el topo danés. Así que para contrarrestarle tenemos que defendernos. Y necesitamos de su ayuda para que con un review y muchos más de cinco estrellas. Acá está, dice. Antes eran chidos. Poco a poco se convirtieron en divas. Dice perqueren vía Apple Podcast Denmark. Eh, somos
0: unos inflados, unos bultos.
1: Inferencen somos.
0: <risa> sí. Eh, no, bueno, ya, televisen, nos pagan, nos... Para, nos, nos... Bueno, en fin, hablemos de, hablemos de fútbol mexicano.
1: Falta conversación todavía, falta... Ah, que no sé hecho. se sigan... no de Telegram todavía faltaba ah, bueno. que nos sigan en Deb en qué es? en Decedar Podcast, también para enterarse ahí de todos los episodios, incluso en fechas navideñas, o recibir la felicitación de todo el grupo que está por ahí platicando. Ahora sí os pues arranquemos con la buena noticia... ...que es César Montes, ¿no? Sí, César Montes oficial... Eh, ...hace nada,
0: hace una hora... Eh, ...Rayados... ...anuncia oficialmente que... Eh, llega, ...llegó a un acuerdo con el Español de Barcelona... ...para el traspaso de César Montes... ...no dice cantidades ni circunstancias... ...nosotros sí la sabemos, ya lo hemos dicho algunas veces... ...se va cedido por seis meses... Con eh, opción a compra obligatoria Si el equipo se mantiene en primera división En este momento el español está ahí sufriendo No está en posiciones de descenso Pero está prácticamente ahí Luis mientras tanto está abriendo las, eh, la, la situación Y sí, en efecto El español tiene 12 puntos En el lugar 16 A un punto a los lugares de descenso Que por el momento Y es un, por el momento muy transitorio la, las ocupan Sevilla, Cádiz y Elche, el Sevilla se va a salir de ahí, el Cádiz, el Cádiz y el Elche, el Elche no se va a salir de ahí, el Cádiz seguramente sí, pero bueno, hay varios equipos que están peleando por, ese, por no caer.
1: Así es, así que la llegada de, de César, como ya hemos comentado la semana pasada, pues es una buena noticia para él y para el español, que ha sido un equipo muy frágil en defensa temporada, creo que era el cuarto más goleado, y además sabiendo que el Sevilla, pase lo que pase, seguramente se va a salir de esa zona porque tiene mucho plantel, va a recuperar a Tecatito... O sea, más allá que sea mexicano no, es un juego que sí hacía mucha falta en ese equipo entonces, pues con más razón, los que están ahora mismo en esa zona de, de peligro tenían que reforzarse, y bueno, César Montes que fue muy destacado en la Copa del Mundo y que venía además haciendo muy buena temporada con Monterrey último año, año y medio, ya había estado a un gran nivel se consolidó en la selección, así que fue de los pocos que le ganó se ganó al Tata sí, que ya ven que le daba mucho miedo el quitar veteranos y César sentó a Néstor Araujo incluso antes que Néstor se fuera a América.
0: Sí, la verdad es que Montes lo hizo muy bien. En general, la verdad es que el trabajo defensivo no se le puede criticar a Data Martino en el, en el Mundial. Ya lo hemos hablado bastante. Los dos goles que realmente contaron fueron de media distancia. No le generaron opciones en contra a México prácticamente en ninguno de los tres partidos. El problema fue adelante, pero una de las grandes razones por las que México tuvo esta actuación defensiva fue por César Montes. Y ahora se lleva a su recompensa yéndose al Español de Barcelona. Y además es una buena vitrina también, ¿no? Si lo, si lo hace bien en, en el Español, si el equipo se recupera, pues no es descabellado que dentro de año y medio pueda irse a un equipo más grande, ya sea en España o en Inglaterra. O sea, a final de cuentas, lo hemos dicho muchas veces: es bueno que los jugadores mexicanos se vayan a equipos de mediano nivel, algunas veces de mediano nivel en cuanto a Liga, otras veces de mediano nivel en cuanto a los equipos dentro de una Liga Poderosa, este es el caso de Montes, un equipo que lo quiere, que lo pidió, que lo va a pagar
1: si es que las circunstancias se dan, así que es buena noticia en general. Sí, y además César lleva un equipo en el cual pues del cual debe tener ya muy buenas referencias por, por Héctor Moreno, que fue de entrada su compañero, tanto en el Monterrey como en la selección, y que estuvo también varios años en el español, que le puede también dar fe a a César, de lo que es, sí, sí sirve estar ahí, sí te ven, Héctor, recordemos, estuvo muy cerca de irse a un equipo más grande, en 2014, desafortunadamente, se lastimó en el juego contra Países Bajos, y ahí se le cayó todo, Martín, ¿se acuerda quién era el, el equipo? Bueno, había ¿Sí? varios,
0: varios de la Premier, o sea, bueno, yo iba platicando con, con Héctor durante el transcurso del Mundial, y cada vez eran mejores, o sea, al principio <ríe> del Mundial era uno, después otro, después otro, y cada vez así, era, güey, ya me quiere tal, y pues eh,
1: Sí, entonces también le, le, le debió advertir eh, Héctor a César que cuando ya ve acerca de un traspaso que se cuide el dedito porque sí. eso le puede costar eh, un, el cambio a un equipo más importante y muchos millones, aunque bueno, después de todos Héctor se fue al... Al PSV, que no está nada mal. No, y a la Roma. Y a la Roma que a Roma, que paso? también fue el salto final. Eh, quizás si hubiera de la Roma, cuando se fue al PSB, le daba tiempo de aprender a defender, como el mismo <risa> confesó. Y, y si hubiera quedado más tiempo, pero bueno, eh, es un buen paso este para César. Lo hace todavía a una muy buena edad. Tenía que 25, 25 años, años todavía, así que tiene para hacer una trayectoria... De mínimo, evidentemente, este ciclo mundialista de aquí a 2026 y probablemente también el siguiente hasta 2030. Bueno, siempre puede aplicar la
0: granota Mendy y jugar hasta los 38, ¿no? Así o sea, digo, na nadie hubiera esperado que el central argentino fuera uno de los mejores del mundial, pero sucedió. Y en el caso de nosotros, pues Héctor Moreno, que tuvo un gran mundial también, tiene 35 y. A 34 no, sí, sí, tiene una No, 38 Pepe. Pepe ah, es el que, Pepe, el que tuvo sí. un gran mundial. 38, el, sí. sí, me acordaba de alguno. Eh, bueno, pues o también dio Héctor, Moreno, los dos con con 34 años, pues no estaría mal, ¿no? O sea, nueve años en,
1: en Europa. muy bien. Sí, y, y además, o sea, digamos, entre todo lo negativo para para México y la selección en los últimos tiempos, por lo menos ya se va construyendo detrás para adelante una buena saga para lo que es, insisto, no este ciclo y el siguiente, ¿no? Hablamos de que evidentemente no es el mejor momento para Johan, pero bueno, ahí está Johan en, en el juego italiano, ya en su segundo año. Si se desciende el Cremonese, se regresa al lleno O sea, no está en peligro de volverse a jugar en Monterrey o, 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 Rayado, o, o Tigres, perdón. Sí, ya creo Monterrey diciendo, Challenge accepted. Es, no, <risa> Pero bueno, hablamos de que están dos centrales ahí. Uno más joven, como es Alcántar, eh, picando piedra en Portugal. Esperando que lo quieran que sí lo compren para quedarse en el Sporting. Laterales, bueno, ya está ahí Jorge Sánchez. Está Gerardo Arteaga también por izquierda. Había mucho interés en Omar Campos. Quizás sí se acabe yendo en la temporada que viene. Es una pena que Gallardo nunca se animó a, a intentarlo de veras. Porque bueno, por condiciones él era quizás el que mejor lo hubiera ido. Simplemente no, no le interesó. Sabemos que para él estar en Monterrey es como estar en el Milan. Es rarísimo. Es rarísimo. Y, todavía, bueno, y por derecha aún queda la opción de que se vaya el Kevin Álvarez. De que se vaya quizás Julián Araujo. O sea, de atrás para adelante la cosa va bien. El problema es cuando ya llegas a medio campo no está tan bien todavía.
0: Sí, no, no, la verdad no, tenemos, eh, ahora estaba, estaba haciendo el análisis de jugadores jóvenes y tenemos laterales izquierdos como para tirar por encima, o sea, tenemos a esos dos, a, a Gallardo y a Arteaga, tenemos a Omar Campos, que la verdad es que yo ahora que he estado haciendo el análisis cada vez me gusta más, uh -huh. tenemos a Raúl Isais, a, a, a Mauricio Isais, perdón, a Mauricio Isais, el, el de Pachunga, que es, es curioso porque, digo, ahora analizándolos mejor, porque antes los veíamos de, de a poco y a veces, Mauricio Sáenz es un muy buen lateral defensivo. Y Omar es un muy, muy buen lateral ofensivo. Salía bien que, que, que nos cruzáramos a los dos. Eh, bueno, sí, sí. la verdad es que la, la defensa está bien. Sí, de medio campo para adelante es un problema. Y de hecho, pues de lo que hablaremos es de uno de los problemas que tenemos de, de medio campo para adelante, pero después de la pausa.
1: Regresamos a la pausa. Y bueno, nos faltó a en la parte de defensa. Hasta la portería andamos bien. Ya mandamos un portero a Europa. Un, un joven, un joven sensación que tuvo un gran mundial
0: parando un penal, y entonces se va a Italia, a un equipo chico, pero esperamos que se vaya un equipo bueno, más claro, grande. Claro, ¿no? y que
1: es el gran favorito en este momento para ser el portero de la selección en los 26, y no broma. Sí, es broma. La verdad es que sí es el gran favorito. <risa> en este momento ya, él ya avisó que no se va a ir, así que si no se ponen las filas de la gente de Acevedo o el de David Ochoa o el de Malagón, para como de males parece que está, están peor a uno porque pueden acabar Malagón y Acevedo en el mismo equipo. Sí, bueno, a ver si sí siento que que América Quiere pagar lo que pide Santos por Acevedo, pero, pero sí sería, sí, creo sería que lo va a pagar, catastrófico. Es pues que lo va a pagar en, plazo, bueno, en plazos y, y, a y en, ¿no? en, te doy a Roger, te doy a tal, se elevar como 14 jugadores a Santos Laguna para que hace con Acevedo y Malagón bien contento. Es que la verdad,
0: la verdad, y hay gente que se va a enojar, a mí Malagón no me parece un portero del nivel de, para un equipo grande, grande en México. A mí nunca Malagón nunca me ha parecido... Eh, espectacular. Acevedo, mi problema era su pequeña estatura, pero ya creció. <risa> ya creció, comió y creció y pasó de 1.80 a 1.88, 88, así que no hay problema. Pero sí, Malagón, en efecto, ese sí es de, de estatura más baja y no me parece que sea nada así particularmente especial.
1: Así es. Pero bueno, nos seguimos un poco del tema. Ya habrá más tiempo cuando se confirme ¿no? lo de Acevedo al América. Hablemos de otro jugador con raíz americanista en este caso, que está pasando momentos complicados que es Raúl Jiménez, de los más odiados por el público, porque aparentemente que te den un trancazo en la cabeza eh, y, y tengas que luchar por recuperar tu carrera, es motivo de que te acaben odiando, como hemos visto con mucha parte de la afición, y ahora que ya se reanudó la, la Liga Premier de Inglaterra, pues hoy lo hace el Wolves, que tiene el nuevo técnico, Julio Lopetegui, y se queda en la banca Raúl los 90 minutos. Y además,
0: digo para acabarla de fregar... Gana el Wolves 2-1. Sí, no anotó Diego Costa, que no le mete un gol, pero ni... No mete un gol. Lo del arco iris ya se queda, se queda grande. No le mete un gol, no sé, ni, al, ni a los anillos de Saturno. Pero gana el Wolves 2-1 con Diego Costa a los 90 minutos. Un gol de Eid el creo que es tunecino, en, en el último minuto para, para ganar ese... Es francés. Es franco, francés. Tunecino, seguramente con raíz tunecina. Eh, pero bueno, gana, el caso es que ganó, ganó, ganó 2-1 el, el Wolves con ese gol de <coughs> perdón de Ed Nuri, y eh, bueno, Raúl quedándose en la banca, hay que recordar también que estamos en el Boxing Day, donde se acumulan partidos eh, en, en, muy poco, en muy poco tiempo, en cinco días vuelve a jugar el, el Wolves contra, contra el Manchester United de local, después, cinco días después juega contra Aston Villa, ¿4? a cuatro días después, tres días después juega contra el Liverpool, dos días después juega contra el Tottenham <risas> Forest, o sea, se va, se va cortando el no, descanso con 2 cada partido, entonces sí, es, es más que posible Que Raúl juegue esos partidos Y después creo que es más, más que posible Que después de esos partidos, ya cuando se, aliv se alivian El campeonato, salga
1: el equipo Sí, de momento eh, En lo que es la, la cuestión del día de hoy Sí preocupa evidentemente que no haya jugado Por ser el, el regreso, un partido en el cual eh, Pues el Wolf. Está tan agitado de goles por, por, de, por el tema del descenso. Siguen, de hecho, en zona de descenso pese a haber ganado. Porque pues no, iban últimos. Iban últimos, por lo menos ya ahora mandaron al Southampton a ese lugar y al Nottingham al bueno, bueno Pero el, el Wolves se mantiene ahí en zona de descenso. Se acerca justo al Everton, que es el equipo el que derrota. Se pone solamente un punto. Eh, pero sí llama la atención que Lupetegui decidiera hacer cambios en todos los puestos alrededor del delantero, menos en Diego Costa, que la verdad es que no es que sea ninguna garantía. En el último año eh, Pero sí, tampoco es para volverse locos Y pensar, ya está condenado a Raúl Porque si sí, faltan muchos partidos Quiera o no, lo pete y lo va a tener que usar Seguramente en alguno de estos A menos que diga, ah, no, Mateos Cuña también te pongo a ti Y, y luego Costa y, y, y me saco de Raúl pero en esta parte del, del. episodio quiero comentar que sí creo que va a haber mucha gente que va a aprovechar esto pues para ahondar en la narrativa de. Ah, Lopetegui está enojado con Raúl, seguramente quedó muy molesto porque fue al mundial, ya lo tiene marcado, y es que creo que es más bien simplemente, bueno, circunstancias de. de los tiempos, de que sí, efectivamente Raúl pues quería ir al mundial, una. una, ¿cómo se diría? Pues un objetivo válido para cualquier jugador. A Lopetegui le hubiera gustado. Que. Que se quedara en recuperación más tiempo quizá con el Wolf, pero tampoco es que eso lo vaya a condenar y por eso ya esté vetado en el equipo, sobre todo viendo que en los amistosos de pretemporada, o bueno, de media pretemporada, sí estuvo teniendo actividad regular. Sí,
0: aunque no como titular y no... A ver, yo sí creo que algo puede afectar. Uh -huh. O sea, que a Lopetegui le hubiera gustado que Raúl se hubiera quedado, que él pensaba que no estaba completamente recuperado y que tendría que haberse enfocado en su club yo creo que como ex entrenador de una selección nacional tendría que entender también claro. Lopetegui, que, que bueno esas cosas pasan y para los jugadores es un sueño y era la primera copa que al final no pasó no pero era la primera copa que Raúl iba a jugar como titular eh, entonces era, donde, que era figura del equipo porque recordemos que las dos pasadas fue suplente de hecho pobre Raúl ¿No ha empezado un solo partido mundial?
1: Sí, no, para la gente que de repente le, le encantó poner el meme de, bueno, el mame de, ah, el peor delantero de, de los mundiales. Es de, a ver, güey, sí, fue a tres, pero no jugó un solo particular. Es como decir, Talavera es el peor portero de México, los ¿sí mundiales, porque en no hizo una sola tajada. Bueno, pues, si no jugó, como hacerla, no?
0: No, pero es que esa gente es, es eh, subnormal. Esa es, esa es la realidad, ¿no? Eh, digo, perdón por, a veces me, me regañan. ¿Por qué usas esas palabras en el podcast? Las uso porque no las puedo usar en Twitter. Entonces, prefiero prefiero usarlas aquí y porque realmente lo pienso. O sea, creo que la gente que, que es negativa por el hecho de serlo, que se burla de un infortunio como, como una lesión de de esa de ese calibre, que eh, porque solamente porque su equipo es rival del equipo de un jugador aprovecha para hablar mal de, de un futbolista, a mí me parece que también merece que le toque también, ¿no? Que, que, les, digan, que les digan sus verdades. Pero bueno, en fin. Perdón por, esa, por esta desviación. Lo que sí es verdad es que con la llegada de Mateus Cuña, y digo a mí, como saben, trabajo en Wolves, yo no tengo idea de cómo está la situación de Raúl dentro, no me han dicho nada, pero lo que sí vi fue el video de bienvenida de, de, de la bienvenida de Lopetegui a Mateus Cuña y lo abrazó como si fuera su hijo. O sea, era y le hablaba como realmente, como si fuera eso, como un, un, un hijo perdido, ¿no? Por fin llegaste, Mateus, por fin. Y Mateus lo abrazaba. Y entonces, eh, pues sí, claramente, es el delantero que quiere Julen Lopetegui y por el sistema que juega, que es con un solo punta, pues se ve complicado que Raúl vaya a tener muchísimos minutos si es que además consideran a Diego Costa por encima
1: de él, ¿no? Sí, que en el caso de Diego Costa creo que eh, su realidad actual no es tampoco ninguna garantía y, y, y Raúl debería poder imponerse a él más adelante, sí, la llegada de Cuño le preocupa más. Y también creo que es válido del lado del Wolves pues, haber pensado en un refuerzo, porque recordemos se les lesionó el que habían traído eh, a mí, bueno, la temporada Classic, se lesionó el primer partido, Raúl evidentemente no ha vuelto a ser el mismo desde aquel show con David Luis. había jugado más o menos la temporada pasada arranca esta, se lesiona eh, se pierde básicamente dos meses de, de fútbol o más, entonces pues es, es normal que en este momento Raúl no sea tampoco ninguna garantía para, para su club y tengan que eh, explorar más opciones, sobre todo estando tan urgidos de, de salir de del descenso. no Creo que esta tanda de partidos, que sí se ven muy chistosos que jueguen dentro de 5, luego dentro de 4, luego en 3, luego en 2, va a ayudar a que por lo menos ahí cada jugador, cada delantero eh, muestre su valor y si Raúl lo puede hacer bien, eh, no creo que Lopetegui diga, ah, que se vaya porque quiso ir al Mundial, no. Lopetegui dirá, ah, qué bueno que tenga un delantero eh, también, aún confiable que ya está recuperada la lesión. Simplemente sí, en este momento es un, es un punto complicado para, para Jiménez por todo lo que ha arrastrado en los últimos dos años desde que ha con David Luis Sí, y bueno, y un Mateus
0: Cuña que viene de andar muy mal en el Atlético de Madrid. Antes había andado muy bien en el Gerta Berlín en, en Brasil, pero no es un goleador así... Extremadamente prolífico, ¿no? En el Hertha de Berlín.
1: Sí, te dice Brasil también. No, en el Hertha de
0: Berlín. Ah, bueno, ya que. Okay. En, en no, no, que habían dado muy bien en el Jerte de Berlín, pero es eso, no es un goleador súper prolífico. No es, no es un, un futbolista que te haga 20 goles por temporada. Es más bien un delantero acompañante. Así que, Dios quizá Lopetegui. Quizá estemos hablando al aire. Y Lopetegui quiera, quiera cambiar el, el esquema y jugar con dos puntas. A ver, no, no me parece absolutamente imposible. Pero sí, si va a jugar con una. Pues por lo menos en el cortísimo plazo, Mateos Cuña es amplio favorito para ser titular, ¿no?
1: Sí. Y habrá que ver si él también puede recuperar su nivel, porque insistimos, ¿no? Así como Raúl ha pasado dos años muy complicados y en lo que fue la temporada previa, la 21-22, no tuvo números espectaculares. Diego Costa, que fue el refuerzo que llegó, pues también llevaba un par de años en la nada y este Mateos Cuña lo mismo, ¿no? O sea, no, no es que esté ahora enfrentándose a un jugador en gran momento que que sí o sí le va a quitar el puesto. O sea, la pelea va a estar ahí y, y no es que Raúl la tenga perdida, simplemente, bueno, sí, es una situación muy diferente a la que vivió por años en ese club, en el cual era el referente absoluto. Sí,
0: la, la gran figura del equipo y el ídolo, el ídolo popular y eso. Y bueno, ahora hablemos de las, los posibles destinos de, eh, de Raúl Jiménez, si es que sale, ¿no? Pero después de una pausa.
1: Y ahora sí, vamos a hablar de eso. Digo, insistimos, todavía no hay ningún rumor, nada este, claro de que se vaya a ir. Todavía se, seguramente de aquí al 15 de enero, que es cuando se acaba esta racha de partidos muy pegados, es cuando el Wolf querrá usar a, a los tres delanteros y más vamos ahí a definir qué pasa, pero bueno. En el supuesto de que sí salga eh, Raúl porque no, no tenga cabida o simplemente esté jugando mejor Matheus Cuña o su agente decida que es el momento para irse porque si no se va a comer un descenso con el bus, ya prepararon nuestros compañeros, amigos, hermanos de full Transfers, que página que editamos Martín y yo, <ríe> eh, ya nos preparamos nosotros, pues una lista de opciones viables para que se vaya Raúl a otro equipo en este mercado de invierno. Bueno, pues
0: aquí pusieron que el Arsenal podía ser en la Premier League por la lesión de, de Gabriel Jesús, yo lo veo muy complicado, o sea, no creo que vaya a ser un, un salto hacia adelante, salvo que le pasara algo como lo de Chicharito, no para ser delantero suplente, que quizás sea suplente de Martinelli, no sé, eh, y entrar en momentos puntuales, pero creo que, que en la Premier está complicado que se vaya, porque está, viene de un equipo que es el peor de la, de la Premier, no va a ir a un equipo que es mejor a ser titular, salvo que pasara algo muy inesperado. Pone ahí el Arsenal, digo, lo veo muy complicado, dice, tal vez sea la opción menos viable, pero sí, la verdad es que no sé,
1: no sé no muy claro. Sí, no. Ahí es por el tema de la lesión de Gabriel Jesús. No recuerdo cuánto tiempo va a estar de baja el brasileño. Entonces, bueno, por ahí no que estén buscando reforzar esa posición. Y sí, con un delantero que sea suplente absoluto. no La segunda alternativa, que aquí la pusieron como tercera, pero que yo veo vi más viable, es que se fuera a la Liga Española, que de hecho es lo que yo vería más viable por, por el sueldo que tiene, por su palmarés, por el prestigio actual, control de que no ande jugando muy bien últimamente Sí, no.
0: O sea, creo que, que hay... ...que hay opciones ahí... ...el Sevilla... ...es una opción que a nosotros se nos ocurrió... ...por un enroque que nos parecería divertido... No, de, ...no decimos que vaya a pasar... ...pero que no es imposible... ...que es que... ...sabemos que Julián Lopetegui ama al Tecatito Corona... ...que se lo llevó al Sevilla en cuanto pudo... o ...en cuanto el Porto lo dejó... ...porque al ¿Sí? no, principio no lo dejó... ...se fue Lopetegui de Sevilla... ...bueno, cuando, cuando Lopetegui era técnico de Sevilla... ...puso a Tecatito Corona cada vez que pudo... ...o sea, siempre... Eh, ...ahora que, que Lopetegui se fue... ...pues puede ser que quiera Tecatito Corona... Y entonces pues, para un Sevilla que anda mal, que anda sin hacer goles, que le está costando trabajo, pues no le vendría mal un refuerzo como Raúl y podría haber un intercambio entre Sevilla y Wolves por dos mexicanos. Lo que creo que a todos nos pondría felices, ¿no? O sea, seguiríamos teniendo mexicanos en los dos equipos, los dos serían queridos por sus, por sus nuevos clubes saldrían de, pos de situaciones complicadas como la de Tecatito que ha estado lesionado todo este tiempo y quién sabe qué es lo que piensa San Paulo y de él. Así que, pues bueno, creo que podría ser interesante, aunque oh, insistimos, no es que haya ningún
1: rumor, ese nos ocurrió. Sí, no, y yo lo comentamos creo que desde que se empezó a dar de la posibilidad de que fuera Lopetegui algún era un posible enroque. hay además la idea de que se lleve Tecatito, pero bueno, ahora sabiendo que la puerta para que salga Raúl no está cerrada por completo... El Sevilla, además de que es un equipo ahora mismo urgido del, en el tema de descenso, es una ofensiva muy débil. Es la cuarta peor ofensiva de la Liga Española en este momento. Y en las estadísticas, en este punto, su mejor goleador es Lamela y Oliver Torres con tres. Y ninguno de los dos es punta a punta. Sí, o sea, su punta en este momento... ¿Quién es el punta en este momento? Es, ¿En el City? Es en el City, sí, claro. Que lleva... La gran cantidad de cero goles. De hecho, no es él, porque apenas ha jugado como 3.50 minutos. O sea, él, él tendría que ser,
0: pues, o sea, fue el, fue el que el que estuvo jugando la temporada pasada, al que, al que se llevaron de Leganés en, en aquel entonces. Pero sí, no, no, a ver quién estaba jugando.
1: A ver, en los últimos partidos de Liga, antes de que se fueran de, de vacaciones, bueno, no vacaciones de, de temporada. Por ejemplo, contra la Real sociedad, el punta fue Rafa Mil. Ah, Rafa Mil, es sí, el que está jugando. Contra el Betis también. Entonces, es, es Rafa Mir que no es realmente un punta punta que yo recuerdo... Y no es muy bueno tampoco, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tan es así que, bueno, siendo el que está jugando más, lleva en este momento nueve partidos, siete como titular, dos goles. O sea, nunca ha sido un referente. Antes del Sevilla estaba jugando en el Huesca, en, en Hanford, en Las Palmas. A mí estuvo en Wolves un ratito, qué curioso. Pero sí, no, no es un jugador de, de grandes garantías. 25 años, quizás el momento en el que pueda por fin despuntar. Pero no, no estaría de mal, mal para el Sevilla. Ahí también reforzar la posición con alguien de más veteranía. Aunque sí, en, y en este caso, pues tomándolo como parte de pago por un tecatito que quizá valga más que el que ahora mismo.
0: ¿Quién sabe? Yo creo que podría ser un intercambio eh, uno a uno. No, podemos usar la, la herramienta de Football Transfers podemos, podemos. El, el algoritmo para ver cuál es el o sea, cuál, cuál sería el premio el premio de los dos el, el, premio, el, el precio de los dos perdón. Su premio
1: sería jugar a Raúl Jiménez El algoritmo le da únicamente ya 7 millones de euros Uja. En un rango de 5.3 a 8.8 Y lo que es la falta de actividad Definitivamente lo, le ha golpeado Entonces ha, seguro
0: Corona va a ser mucho más caro
1: Hablamos de que en su punto más alto El algoritmo le daba un valor aproximado De 37 millones Que es básicamente lo que le costó al Wolf eh, 38 euros Según esto pagaron un millón de más Por, por él y en, Matidos, caso, los sí, y en el caso de Tecatito, el algoritmo le da... Dice que 0.8, pero, no, es pero es, es el, es es el portero. Lo sé, lo sé. Ah. Estoy buscando el otro, solo que no me parece. Puede ser que si sí entra el algoritmo que no puede haber más de un Corona. ¿cómo, ¿Cómo
0: se apellidaba Corona?
1: No lo recuerdo. Eh, no, ¿Cómo se llamaba el segundo nombre de Corona? Tampoco me acuerdo, pero buscaré por Sevilla y a ver si así nos aparece. En la lista del Sevilla, el Tecatito... Ah, pone Tecatito. Sí. <ríe> así nada más... Y le da un valor de 11.1 millones de euros. O sea que sí sería, Raúl, parte del pago en todo caso. Sí, igual me parecen muy bajos los dos. O sea, ese es el
0: algoritmo que es como su valor real, pero al final de cuentas el mercado dice otras cosas. Creo que eh, pues terminarían pagando un poco más individualmente por, por alguno, aunque sí no parece descabellado que Raúl se vaya con 4 millones de euros más y que Pecatito se vaya para el otro lado. Igual, sí. insistimos, es, es pura fantasía. Pero bueno, hablemos de las, de las siguientes opciones. Hay que recordar también, y eso no es poca cosa, de hecho es muy importante. Raúl Jiménez es representado por Jorge Méndez. Uh -huh. Y Méndez lo puede acomodar esencialmente donde quiera. O sea, que no nos sorprenda que de pronto aparezca que se va al Porto porque sí. ¿No? Exacto. al Benfica no,
1: porque ah no, bueno, o okay, okay, que sí que Gonzalo se vaya de... Estamos a Ramos, pues, ah, pues damos un delantero, ah, mira está Raúl, venga, te, pero, te lo devuelvo de ¿Puede, de puede pasar, sí, a lo mejor nos faltó ahí me, o les faltó a los redactores, que ¿qué? ellos se dieron empezado antes, <risa> pero bueno incluso en la liga, y mencionó también a la sociedad, como otro club que podría considerarlo a ser un equipo que está ahora mismo peleando por meterse incluso a Champions League y bueno, ahí sí, en tema de lesiones, no andan muy, muy sanos que digamos y podrían buscar un refuerzo en la delantera y después
0: ponen en la Serie A la Roma, lo que, digo, a nivel plantel, la Roma pues tiene, tiene delanteros de, de muy buen nivel, pero pues no es que estén eh, funcionando particularmente bien. Y recordemos que el entrenador de la Roma es José Mourinho, sabemos de la relación que tiene con Jorge Méndez, así que, pues no es imposible que pues le manden a uno de sus jugadores, ¿no? Sí, no dije la verdad la Roma, pues delantero centro así, espectacular, no... Bueno, tiene a Velotti que durante mucho tiempo eh, funcionó, fue uno de los, de los grandes goleadores de la Serie A con el Torino. Lo que pasa es que no ha funcionado bien en la Roma. No, 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 le, no le ha ido tan
1: bien como le, como le había ido en el Toro. Sí, ¿no? y su valor ha ido en, en descenso en los últimos años. ¿no? Y bueno, esa es la opción más importante que ponen ellos en la Serie A. Y ya además, bueno, las obvias. Por un lado, la vuelta a México, que francamente sí parece muy complicado porque lo que él gana, pues solo está al alcance de... Aquí tres equipos, pero pues son dos, que son los regios. No, y yo creo que ni eso, ¿eh? Yo creo que ni eso. Entonces, bueno, dice aquí, Fútbol transfer el dinero no es problema para los Senex. Tío, lo, con lo que le pagan a Guiñac y a Tobán y lo que sea, uno no lo puede descartar. Quizá, de todos modos, bueno, no, no sería Raúl el delantero que busquen en este momento. No hoy, ¿no? Con Guiñac todavía ahí. Sí, ¿no? Este Rayados, pues tiene a Funes Mori también, este... ¿Quién es el que quedó de suplente ahora que se fue este, el holandés? ¿Quién es el suplente ahora de Junes Mori? ¿Berterame? ¿Berterame? Sí, no, Vertelame. Entonces, Pero tampoco es muy urgente. Y que no es el suplente realmente. es sí. Fue el titular
0: toda la temporada porque Junes
1: Mori estuvo lesionado. Así es. Entonces, bueno, y, la, y la vuelta a la América, pues sí, ahí sí se ve mucho más complicada porque las Águilas no tienen dinero para pagarle ahora mismo. Podría ser un préstamo que... seis meses, ¿no? Pero sí lo veo complicadísimo. O sea no, no creo que Raúl se anime a regresar a México a préstamo. Sí, se ve, se ve
0: complicado. Y después está la opción que, que, que todos tememos siempre. Digo, se ve complicado que Raúl Jiménez llegue al Mundial Próximo. No es imposible, ¿no? O sea, un delantero de 34 años, pues es normal que podría llegar como suplente. Pero se ve complicado, a las circunstancias de Raúl, y pues irse a la MLS es una opción,
1: ¿no? Sí, digo, creo que para Raúl, si se fuera, sería básicamente como en su momento Chicharito, aunque no se la creía, lo de que, pues sí, anunció su retiro de selección, o sea, el, la chicha se le escapó en lo de, ah, pues ya, es mi, es mi retiro, es empezar mi, mi adiós al full competitivo, algo sí algo dijo cuando, en ese video que, que pasaron. Y claro, después olvidó video dijo, no, la MLS sí, bueno, la, es muy competitiva, la, es mejor que, que México. Pero la verdad es que sí, o sea, si, si Raúl se fuera a la MLS, básicamente está, estaría diciendo, pues sí, ya, Aquí quedó en tema competitivo y le dejo el paso libre a Santiago Jiménez, a Henry Martín y a quien venga después. No, Henry Martín no, ya, ya. Ni modo, que sí, es, el, ya, es que no hay más, es la bronca, no, es la bronca. Que haya más, ya. Que no salen todavía
0: los demás. Tuvimos que, so que soportar a Henry Martín en, en este Mundial, ya tiene que
1: 29 años. Por ahí. Sí, ya para el próximo Mundial no va a llegar, ya, ya. No, y lo que es peor, no, que mete un gol, el, el remate que fue como a medio metro de la, de la línea, y ya de ahí se agarraron algunos para decir... Es que ben, fue de los mejores del equipo, sería contra Arabia. ¿Alguien dijo eso? El, ¿Quién fue? No, no, no me acuerdo si fue el pollo o la vaca. Yo es que son la misma cosa. Pero sí, <risa> el, el día que puse lo de que... Es que había sido ter, ter, terrible en ese partido contra Arabia en el primer tiempo. Pero mete el gol eh, en esa tiro de esquina que le queda ahí para empujarla. Y si sí, alguno de ellos dos o alguien que se les, pare, se les parece... Decía... No, no, sí, antes eso estuvo eh, muy incundioso... Eh, peleando todas, eh, provocó la falta del gol de Chávez, es de, a ver, estuvo fatal, qué bueno que metió el gol y ojalá hubiera metido un segundo, pero su desempeño en el Mundial fue espantoso.
0: Terrible, terrible, lo que pasa es que, por, digo, los americanistas lo defienden, ¿no? O sea, como ya sabemos que funciona el, el fútbol mexicano eh, y entonces dicen que... Eh, que merecía por su gran actuación. Esos mismos americanistas que seis meses antes le decían patas de raqueta, Exacto. que se veían
1: chivas. Pero bueno, en fin, el caso es que. Los, entre... que los que defendían que, que Ochoa fuera el, ídolo de la el mejor portero de la historia de la selección, pero a la vez, ah, pero nos cuesta títulos en el América, qué bueno que se fue. Es... Y después llega Oscar Jiménez, se come un gol horrible en el último minuto de un partido de la Copa por México y es que contratemos a otro, que llegue Malagón Claro, porque <risas> los porteros de la América nunca son buenos. Recuerda de, Navar de Navarrete, del Gallo García que se acuerdan de Gallo García, me, me sorprendió, francamente. ¿Alguien dijo eso? Varios dijeron que Gallo García fue de... ¡Ah, caray! Entonces, no, no todo Twitter son chicos de 15 años, algunos ya... Bueno, el Gallo García fue en la Copa América 93. Sí, hablamos hace 30 años casi, ya, entonces bueno. por eso lo digo, ¿no? Pero bueno, creo que ya el hecho de que estemos hablando de Gallo García es una buena indicación de que debemos cerrar este episodio.
0: Sí, cerremos este episodio.
1: Mañana, digo, no
0: sé si lo vayamos a publicar mañana, es posible que sí. Hablaremos con el Pollo Barsky del Mundial, el Pollo Barsky es el periodista argentino más centrado que existe, no, no, no nos va a salir cantándonos ni, ni, ni defendiendo al Dibu, así que, que creo que va a, estar, va a ser divertido, además del Mundial, pues el, ha ido a un montón de Mundiales, así que, que hay mucho de que platicar, pero bueno, eso será mañana. Al, hoy, Dibu, al Dibu lo defenderé yo.
1: <risa> por Dios, por Dios, ayuda. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba Luis RHA. El del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y en Trígrame estamos como Desde el Bar Podcast. Gracias y hasta mañana o pasado. Chao.